0: Hello， 亲爱的小朋友，欢迎你回到故事《虎虎猫》。我是雨乐妈妈。在古今中外的童话故事里，小仙子或巫婆施展魔法的时候，总会让我们觉得既惊奇又神秘。你知道吗？要学会这些神奇的法术，得先经过一些磨练或考验，才能真正拥有它哦。这次我们改编了《聊斋志异》里的其中一篇，内容充满奇幻色彩，而且和月亮有关哦。准备好了吗？跟着雨乐妈妈一起在故事里飞翔咯。好久好久以前，在中国的临淄县，有个叫做王小七的年轻人，因为他排行第七。所以大家都这么叫他。王小七的父母是当地的大地主，当地的人们也都对他非常熟悉。只是他们对王小七的种种作为总是摇摇头。这个不愁吃穿的王小七，每天除了吃饭睡觉之外，最喜欢的就是研究神仙和法术。他从小就对这些事情特别感兴趣。有一天，他听经过小镇的旅客说，在距离这里100多公里外有座崂山，山上的道观里有个修炼多年的神秘道士，他会非常多厉害的法术。王小七一听到这些传闻，吃惊极了，更觉得好奇。回家以后，马上跟妻子提出想去学法术的想法。他信心满满的表示，等自己学成法术以后，邻居们一定不再笑他游手好闲，并且会对他刮目相看。妻子见他这么坚定，也只能无奈的同意了。于是，王小七就带着简单的行李往崂山的方向出发。为了能学习法术，王小七真的非常忍耐，因为要爬上崂山可不是简单的事。一路上，他的手脚都被树枝、石头给刮破、磨伤了。但就算满身都是伤口，王小七也一定要爬上去。他到处问人，收集这个神秘道士的消息。走了将近一百多公里以后，他终于攻顶，发现了一座干净又安静的道观。道观里头有个白发苍苍、耳朵和头发都长到肩膀、脸颊啊像苹果一样红彤彤的老阿公，坐在圆形的坐垫上。这个老阿公虽然年纪很大，却非常有精神。一看就知道是有修炼过法术的人。眼前这个奇特又神秘的魔法阿公，就是王小七朝思暮想、期盼许久的仙人。他兴奋地往魔法阿公面前“吭”的一声跪下来，恳求拜托魔法阿公收他为徒弟。只是魔法阿公对王小七左看右看，上看下看。左看看，再右瞧瞧，然后对他说：“你这样啊，细皮嫩肉的，应该不是能吃苦的人。修道这种事情，可不是像吃饭喝水一样轻松啊！哎，你是没办法忍耐的年轻人，快下山去吧。”王小七眼看着魔法阿公打算叫他离开，赶紧保证着：“我一定能坚持，我会忍耐的。”因为王小七不断拜托，而且看起来非常诚恳，魔法阿公只好答应收他为徒弟。隔天一大早，四周还是灰暗一片，魔法阿公就把王小七给叫醒了：“起床啦！”小七，该跟师兄们一起去砍柴了。魔法公递给他一把全新的斧头，小七接下了斧头，跟大家一起上山认真砍柴。回城的时候，还得将砍下来的木头扛回仓库存放。就这样过了一个多月，王小七开始抱怨了：“天哪，我的手都起水泡了。”有几颗还被树枝给刮破了，好痛啊！因为他从没做过这些粗重的工作，所以手上长出了厚厚的茧和水泡。王小七忍不住开始向师兄们抱怨：“师兄啊，师傅怎么都不教我那些厉害的法术，只是一直叫我们做粗活、砍柴。我……”我想放弃修行，回家去了。听着王小七的抱怨，大家却只是安慰他，劝他继续忍耐一阵子看看。在八月中旬一个月圆的夜晚，这群徒弟们忙了整天，一同往回道观的路上走。无意间，他们看到魔法阿公和两个朋友准备进屋里聚会。奇怪的是，他们并不打算从门口进入，而是若无其事地穿墙走入。所有师兄弟看得惊呼连连，但是不敢大声张扬，怕惊扰了师傅和客人。天色渐渐变暗，因为还没点上油灯，屋内看起来有点昏暗。魔法阿公拿出了一张白纸和剪刀。捡出了一颗又圆又大的月亮，接着把它贴在墙上，他一下子，墙壁上的月亮剪纸竟然慢慢发光，像是一颗月亮高挂在墙上一般，屋子里的所有东西都看得一清二楚。王小七惊奇地看着眼前的这一幕，他心里想：“哇塞，穿墙术！”剪指术竟然如此神奇！我今天终于看见了真正的法术了。我也好想学哦、啊，我一定要叫师傅教我这些。徒弟们安静地待在房间外面，等待师傅的吩咐，帮忙端饭菜、递水酒。魔法阿公说：“呵呵呵，这样美丽的夜晚。”也该让我的徒儿们一起同乐。这茶壶里装了蜂蜜柠檬水，你们大伙儿拿去一起喝吧。说完，他拿起桌上的茶壶，交给徒弟们。王小七心里想着：我们有八个人，饮料就这么一壶而已，怎么够我们分啊？师兄们纷纷拿出杯子抢着喝，生怕自己动作太慢就没得喝了。奇怪的是，那小小的茶壶竟然可以连续倒出一杯又一杯的蜂蜜柠檬水，似乎永远也倒不完。王小七又是一阵惊奇，心里想着：这个小不点茶壶竟然有倒不完的饮料，也太厉害了吧！如果我学会了，永远都不用愁着没有水酒喝了呢。众人继续吃吃喝喝了一阵子，屋子里充满了欢笑声。一个客人说：“今天是中秋夜，只有月亮陪着我们吃饭喝茶，是不是太无聊了？我请嫦娥来跳舞同欢吧。”说着，他就把长筷子丢向墙上的纸月亮。忽然，有个美丽的女人从墙面那片月光中轻轻地走了出来。刚开始，女人只有筷子般大小，慢慢地越来越大，越来越大。等她踩到地面的时候，居然已经跟一般人一样高大了。嫦娥在客厅一处空地上轻松愉快的唱歌跳舞，大家看了都忍不住拍手叫好。就在他歌舞后，忽然用力一跳，跳上了桌子。大家惊讶的盯着看，原来刚刚那个卖力舞动着的嫦娥，突然变回了筷子。魔法公和两个朋友相视而笑，另一个说。今晚是难得的中秋夜，不如我们一起到月亮里，边赏月边喝茶聊天吧。一时之间，三个人居然连同饭菜和桌椅一同飞进了纸月亮里头。王小七心里想：我太佩服魔法阿公了，怎么会有如此厉害的法术呢？能够飞进墙上的月亮里。我这趟可真来对了呢！徒弟们吃惊的看着墙上月亮里的师傅和客人，他们的样貌清楚到连头发、胡须都一清二楚，就像镜子一般。魔法公对着其他两个客人说：“这里如此宽阔，怎么没见着能替嫦娥遮风避雨的宫殿呢？来。”我们来砍下桂树，一起为他建造一座广寒宫，如何？魔法宫对着王小七大声呼喊：“小七呀、啊，你的斧头最新，可以借我看看月亮上的桂树吗？”王小七惊奇地说：“师傅啊，斧头我放在门口，我立刻去拿来给您。”魔法公笑着说：“呵呵，不必，不必，我现在就能拿得到。”说完，魔法公变身长了手臂，在空中比划了几下，好像在拿取些什么。几秒之间，他竟然已经拿起了王小七的斧头，在月亮上砍起了桂树。只是……那棵桂树的枝叶好像永远都砍不完，刚砍下来又会长出新的。就这样忙碌了一阵，月影里出现了一座广寒宫，嫦娥也在里头优雅的歌舞着。而那两个客人竟然化身成玉兔和蟾蜍。接着，魔法宫把剩余的桂树燃出火花。墙上的月亮开始绽放缤纷的烟火，美丽的让人舍不得眨眼。烟火燃尽以后，屋内的月光渐渐昏暗，大家赶紧点起油灯、烛火。等屋内再恢复明亮时，里头只剩下魔法公独自坐着，桌上一片凌乱。再看向墙上时，发现哪有什么月亮。只有一张圆形的剪纸而已。魔法公问徒儿们：“大家都喝得过瘾吗？”“谢谢师傅，我们都喝够了。”魔法公笑着说：“那就赶紧回房休息，明天还得早起砍柴去呢。”大家一面讨论着，一面回到了卧房。王小七看到师傅有如此高妙的法术，也就打消了回家的念头。过了一阵子，他又开始动摇了，因为又过了一个月，神秘的魔法阿公还是没有传授弟子们半点法术。王小七好生气啊！他实在不想再忍耐了，直接去找师傅问个清楚。师傅。弟子不远千里来到了崂山，想请师傅教我一点法术。就算不能长生不老，也希望能有些厉害的招数在身。可是都已经过三个多月了，每天都只是砍柴。我在家的时候根本不用吃这么多苦。魔法阿公笑着说：“呵呵，哎呀，我早就说过了。”你不能吃苦吗？你看，我说的一点也没错。王小七说：“师傅，请您看在弟子多日辛勤劳动的份上，就教我一点小法术嘛，这样我也就没有遗憾了呀。”魔法公笑着问：“呵呵，好吧，那你想学哪个法术？”小七回答：“我每次看到师傅您进屋子都不用开门，直接穿墙而过。要是能学会这个，我就满足了。拜托师傅了。”魔法公笑眯眯的看着他，点点头：“跟着我念呐、啊，淅沥沥，哗啦啦，噼里啪啦，噼噼啪,啪。”猴子屁股会开花，来，你试试。老阿公念了几句口诀，听起来像是巫婆的咒语。接着，魔法阿公让王小七面对墙壁试试看。他站在墙壁前，动也不敢动。魔法阿公鼓励他：“没问题的，试试才知道灵不灵。”于是，王小七硬着头皮念了口诀：淅沥沥，哗啦啦，噼里啪啦，噼噼啪,啪。猴子屁股会开花。他慢慢向墙壁走去，谁知道走到墙壁却过不去？魔法公说：“你后退几步，低头缩腰，然后用力一冲，就过去了。”这样慢慢走是不行的。王小七后退了几步，闭上眼睛，低头往前冲。果然没有任何阻挡。等他再回头看时，墙壁已经在他的背后。王小七高兴极了，赶忙拜谢师傅，准备回家。离开前，魔法阿公提醒他。小七呀、啊，法术要用在对的地方，可以帮助人，但别做坏事，也不可向人炫耀，不然可就不灵喽。王小七回家以后，马上跟妻子说了自己拜魔法阿公为师，学会穿墙术的事，可是妻子并不相信他所说的一切。于是王小七决定表演一下，证明自己所说的是真的。他先是后退离墙几步的距离，口中念念有词：“淅沥沥，哗啦啦，噼里啪啦，噼噼啪，猴子屁股会开花。”接着弯腰猛冲，只听到“咚”的一声巨响，王小七四脚朝天的倒在地上。这么一撞。王小七的额头撞出了鹅蛋般大小的包，妻子忍不住大笑了起来。笑弯了腰的妻子赶紧捂住嘴巴，扶他一把。王小七生气地大叫：“真是可恶的老家伙，让我好丢脸！实在是太可恶了！教人法术怎么能够骗人呢？可恶，太可恶了！”王小七费尽千辛万苦，终于向魔法阿公学到了穿墙术。就在他得意洋洋想向妻子炫耀的时候，忘了师傅对他的提醒，把这个神奇的力量用在满足自己的虚荣心，法术也因此失效了，让自己的头上撞出了大包，闹出了笑话。亲爱的小朋友。你也曾经像王小七一样，为了变得更厉害而做出各种努力吗？想想看，如果给你某种超能力或魔法，你最想得到的特殊力量是哪一种？为什么呢？趁着假期，记得跟家人分享自己的看法哦。谢谢你的收听。我们在下次的故事里见喽。